0: はい、獣道から見たた景色始めていきたいと思いきとます北海道で狩猟に取り組む山口です。よろしくお願いします。この番組は狩猟に関するためにならない、身にならない、なんで聞いてるのか、なんで話してるのかもわからない、そんな雑談をお届けする狩猟系雑談ラジオになります。ぜひなんで聞いてるのかなって首をかしげながら最後まで聞いていってください。今日は自然素材のウェアって趣味として面白いなというね、雑談をお話ししていきたいなと思います。であくまでね、これ面白いなです、ね。自然素材のウェアの方が優れているという話をしたいわけじゃないんですよね。趣味として面白いなと。でその面白さというものを今日はね、ちょっとお届けしたいなと思っているので、あのー、まあ、素材の話なんで、いかんせんちょっとマニアックというかね、あのー、パッと聞いてすぐ面白いかどうかわからないんだけど、もうできるだけ頑張ってその面白さ伝えていくので、あの聞いていてください。で僕はねもともともう何年かな、まあ、アウトドア系の趣味いろいろやってたけど、まあ、多分20年近くはねこうアウトドア系の趣味をやっていて、まあ、いわゆる登山とか、えー、バイクでねキャン林道を走ってキャンプツーリングとかね、まあ、そんなようなことをいろいろやってましたでやっぱ登山とかやってた都合もあってですね登山ウェアっていうものには長らく親しんでいるんですよ。ね、あるあるだと思うんですけどもう普段着から登山ウェアみたいな、まあ、そんな感じの人生をね歩んでるんですよ僕は。ね、でそれはそれで快適で、えー、まあ長いことそんな感じだったんだけどここ23年ですねそのいわゆる登山ウェアとかアウトドアメーカーが出してるウェアというものに対してちょっと興味が薄れているっていう現実があってですね自分でもね、なんで興味が薄れてるのかっていうのは、はっきりとは分かってなかったんですよね、うん。あんまり言語化してなかったというか、言語化できてなかったんですよ。ただ、とにかく興味はちょっと薄れていて、あんまりこう、最新のアウトドアメーカーのウェアをチェックしようみたいな、そういう気持ちがね、あんまりわかなかったんですよ。うん。まあ、困ってないから興味がないっていうのもあるんだけど、そうは言っても僕、ほら、ブログやったりとかね、こう、雑誌の仕事もあるので、こう、アウトドアメーカーの商品とかねはね、ある程度はチェックしてるつもりなんですよ。ざっとは。でもその中でも、こう、アウトドアウェア、ね、ゴアテックスのジャケットとか、そういうのってね、あんまりこう、よし、調べようという気持ちが湧かなくてですね、まあ、一言で言えばあんまり興味がなくなってきちゃったんですよね。うん。で、なんでかなと、ここ最近ちょっと思ってて、でその理由がね、まあ、自分の中でちょっと分かったような気がしてですね、まあ、それがこうタイトルにもあるこう自然素材の方が面白いなという気持ちだったんですよね。うん、でそうやってて言語化して自然素材面白いなと思うようになってからより一層自然素材というものに対してねちょっと興味が湧いたりとかいろいろ試してみたいなという気持ちが湧いてきてですねまあ、ここ最近いろいろ試してるんですよで、それがねすごく面白いという話なんですよね、うん、で、まあ、そもそもアウトドア系のジャケット登山ウェアですよねまあ、そういうのになんで興味がなくなってきたのかっていう話をすると多分ですね結局僕がやってるのは狩猟であって登山じゃないということなんですよね登山ウェアはやっぱり登山に向いてるウェアで登山向きの性能を追求しているので登山にはすごくいいと思うんだけど狩猟用って考えるとですね必ずしもマッチしないことが多くてですねそれでちょっとなんか興味が薄れてるっていうのがあるのかなと、まあ、言ってみれば若干オーバースペック感があるなとあるいはこう方向性がちょっと違うとか、まあ、そういうことなんじゃないかなとか思うんですよね、まあ、例えばはあの登山ウェアだとね随分軽量化軽量でコンパクト小さく丸ま,り丸まりますとかなんかそういうことを追求してるウェアが多かったりするわけですけど狩猟だとねそこまで軽量化って必要ないんですよね、まあ、僕はそう思ってるんですよ、うんというのも、こう、難しい登山をするわけでもないですよね。難しい山登りをするわけでもなくて、割と狩猟って、いつも行ってる山に行くので、ルートもある程度分かってる、山の景色も分かってる、ね。あの山の難しいところを避けて歩けばいいし、なんかね、そんなに難易度が高いことってしてないんですよね、狩猟中って。うん、でそうするとなんかギギリギリの軽量化とかっててそこまでで必要ではなくて、まあ、もちろん無駄な荷物持って重くするっていうのはあんまり良くないと思うけどそのギリギリのこうジャケットをちょっとでも軽くしようみたいななんかそういう追求って僕はあんまりいらないなとむしろですねその軽量化の果てにあのやぶこぎに弱いとかね木に引っかかって破けちゃうとかなんかそういうことの方が気になるだったら重くてもいいから丈夫なもん着てた方が割と安心していけるなーなんていう気持ちもあってそうするとやっぱ登山と狩猟で求めるものってやっぱりちょっと違うね噛み合うとこもあるけど噛み合わないとこもあると多分そういう違和感がねあったんだと思うんですよねでまあ自然素材と言うとまた色々あるわけですよねこう素材で言えばウールコットンとかねまあ、ダウンなんかも一応そうだしあとはこうコットンにねワックス入れたワックスドコットンとかねまあそう言われるものもありますでやっぱそういうものをね使いたいなという気持ちがね湧いてきたんですよね、うん、だからここ最近で言うとまあインナーはね例えばメリノウールとかウールになるし、えー、ミドルウェアとして中で着るものもねまあ今寒い季節なんでねこの季節だとやっぱりウールの、えー、シャツとかウールのベストとかねウールのセーターとかなんかそういうものがやっぱり多くなりますよね、うん、でアウターとしてもですねこうウールのジャケットもあの持ってるのでウールのジャケットも使うしあとは最近だとこうオイルドコットンとかあのまあオイル入れたような素材ですよねはいそういうのもをメインで使ってますまあここ今年の秋冬に関してはフェールラーメンのジャケットがあるのでまああれポリ混合なんだけどねポリ混合のコットンなんだけどうん、あれに、えー、ワックス蜜蝋みたいなやつですね入れて防水化するっていうようなジャケットなんだけど、まあ、そういうものを使って山行ってるんだけどもうストレスないどころかむしろ快適なんですよアウトドアウェアでこうシャカシャカするジャケットも持ってるんだけどいわゆるハードシェル的なものね持ってるんだけどそれよりもねやっぱ快適なんですよねなんかやぶ入ったり木に擦れたり地面這いつくばって歩いてもこう破れないあんまり気にしななくていいなんかそういうのっていうのはねとても安心感があるであとはこう焚き火台とかで焚き火したりとかねすることもあるんだけどそういう時にもね火の粉が飛んで穴が開くみたいななんかそういうこともあんまり気にしなくていいとで確かに防水性で言えばゴアテックスのジャケットとかの方が防水性は高いのは分かるんだけどそこまで土砂降りなら帰ればいいっていうのも狩猟だと思うんだよね小雨ぐらいだったら全然気にならないし、あの、ワックスドコットンとかね、ああいうので全然気にならないし、それで気になるぐらいの土砂降りだったら、まあ、帰ればいいっていうところがあってですね、最近はね、ほぼ着てるもの全部が自然素材。うん、まあさっき言ったように、ポリ混合とかね、まあそういうものはあるけど、主たる素材は割と、綿か、綿か、ウールか。ワックス系かっていう感じになってますね。でやっぱねもちろんデメリットもあるんだけど結構メリットもあってあのまあデメリットで言えばね何でもそうなんだけどやっぱかさばる思いですよね。うん、アウトドア系のこうナイロンのジャケットとかだったらやっぱ薄くてね薄いのに水弾くっていう、まあ、結構強力な機能があるわけだけど。まあ、オイルドコットンとか言うと、それだけでも結構重いしねあの。ミドルウェアとして着るウールの、ね、シャツとか、ウールなんかやっぱり重いし、かさばるしね、うん。いかにも重いですよ。丸めたってあんまり小さくならないしね。うん、で、金額的にもですね、こう自然素材のものっていうのはあの、新品で買うと結構高いんですよ。だから、例えば、ゴアテックスのジャケット買うのと、なんだろう。オイルドコットンの、あのー、最新のジャケット買うのってあんまり金額変わらないんですよね。うんまあ、下手すりゃオイルドコットンの方が高い時もあると思います。はい、っていう感じになるので全然節約にもならないんですよ。うんまあ、その分長く使えるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、その辺いかがなんでしょうね。うんまあ、ここはね、あの好き嫌いだと思うので好きならオイルドコットンとかウールとかっていうのは結構面白いなというのがね最近の僕の考えなんですよでアウターとしてはねこのオイルドコットンってやっぱり良くてですね、まあ、僕は今フェールラーメン山ではねフェールラーメンのジャケット使ってるんだけどあの丈夫だし擦れても破れる感じなんか全然しないしね、うん、だしあの火の粉とか飛んできても全然大丈夫だし水は適切に弾いてくれてるしすごく快適ですあの当面はあのこのワックスとコットン系の素材でやってみようかなと思ってます。で寒い季節になってきてねこうミドルウェアとして最近ウールを,を積極的に使ってるというかほぼウールだけですね中に来てるのは。っていう状態なんだけどこのウールっていうのがねまた面白いんですよ。うん。ウールっていうとただウールで終わっちゃうんだけど実はねウールにもいろいろあるぞということをあの、まあ、ちょっと勉強してみるとですねあの適材適所でねこういう時はこういうウールがいいとかそういうことを考えるとまたこれがね趣味として結構面白いなと思っていてあのまああんまり細かいこと全部には入っていかないですけどウールにもいろいろあるんですよ、ね、まずは太さですよね、うん、で太さがウールっていうのはね太いと基本的にチクチクするんですよねあのなんかあのよく英語圏だと言われるけどね、おばあちゃんが編んだようなウールのセーターとかだと、肌の上に着るとすごいチクチクするわけですよね。で、一方、今時ほら、メリノウールって言って、あの、インナーとして使う、よく使われるウールがあるでしょあれメリノウールっていうのはメリノ種っていうね、こうメリノっていう種類の羊のウールなんだけど、あれは毛が非常に細くてですね、あの、物によるんだけど、モンベルだとどれぐらいあったかな ?19 ミクロンとか、19.5 だったかな今資料出てきました 18.5 ミクロンか、うん、でこれぐらいになってくるとあの全然チクチクしないんですよね。うん、で太いものだとチクチクする。ね。そうするとやっぱ肌に近いものであればこうチクチクしない細いもの、まあ、20ミクロン以下とかね19ミクロン以下とかの細いウールのものがいいしまあ逆にね外側に着るもんだったら別に太くてもいいんですよ。で肌に直接そんなに触れないんだったら太いものの方がまあ安かったりするんでねそういうものを使えばいいと思います、ね、例えばフィルソンとかの、えー、アメリカのメーカーでねフィルソンというのがあって、まあ、アウトドアメーカーではないけどねもともとは労働者向けウェアを作ってたようなところで今はファッションメーカーみたいな感じですけどねあのフィルソンのウールジャケットなんか僕も持ってますけどあれはそらく毛はそんな細くないと思うんですよねでもまあジャケットなんで一番外側に着るから肌に直接触れることってあんまりなくてですね気にならないと逆にインナーは絶対にこうメリノウールとかのしなやかで柔らかいウールのものがいいなとまあこの太さだけでもいろいろあるわけですよねちなみにメリノって言われているものにもですねいろんなメリノがあってですねこれメリノって羊の種類なんでえー、ストロングメリノつっつて太い毛のメリノとかねミドルメリノファインメリノとかねエクストラファインメリノとかねあるわけですよでスーパーエクストラファインメリノとかねなんか言われるものがあるらしいですようんまあ各社これで、ね、はっきり書いてくれてないことが多いのでこのメーカーのメリノはどういうメリノなのかっていうのをね、まあ、調べてみるとまあ情報出てればねまた面白かったりもしますうんやっぱ細ければ細いほど高価だししなやかで柔らかいと。肌触りもいいということになりますね。ちなみにモンベルは 18.5 って言ってたからエクストラファインメリノっていうカテゴリーに入るのかなおそらく。で、ウールはね、それだけじゃないんですよ。ウールっていうのはですね、まあ、バージンウールとかね、まあ、そういう言葉もあるんだけど、バージンウールっていう言葉一つとってもいろいろ定義がいろいろあってですね、主に2つあるんですけども、生まれて初めて駆られたウールっていう意味でバージンウールという言葉を使うケースもあればあの再利用されたウールが入っていないという意味のバージンウールというのもあるらしくてですね英語圏と日本語圏だとこの両方の意味が混在しているケースが多いようですね、はい、どうやらヨーロッパ圏ではあの再利用されたウールが入っていないものをバージンウールというみたいですうん、で何にせよですねまあ傾向としては動物性のまあ、油ですかねま牢、あ、みたいなものなんですけど羊のこうローみたいなものがですねウールに付着しているので水をはじくんですよねこれまあ、興味ある人は、ね、ラノリンララノノリリンねリンねというものをね検索してもらうとね情報はいくらでも出てくると思いますウールにね付着している、まあ、ロー的なもの動物性のローみたいなものでまあ油なんで水を弾くわけですよでこのラノリンが多く含まれたウールを使うと水結構弾いてくれるんですよ。ね、あのウールのジャケットとかウールのシャツっていうとなんか水に弱そうって思うかもしれないんですけど実はそんなことなくてですねまあ土砂降りの中長時間活動するのには向かないのは分かるんですけど実はね波のちょっとした小雨とかだったらですね全然弾いてくれます、ね、弾くか弾けなかった分はウールの中にこう含まれるんだけどウールっていうのはこの重さに対して20倍ぐらいの水を含むことができます。ね、しかも水を含んでもあの防寒性にあんまり邪魔しないというか、まあ、要するに比較的暖かい。ねまあ、びしょびしょに濡れた状態でポカポカ暖かいってわけにはいかないかもしんないけどコットンとかに比べると濡れても暖かいという性質は確実にあるわけですね、うん、だからこう油を多く含んだウールを使えばですねあの比較的水をしっかり弾いてくれてちょっとした雨とか雪とかほとんど気にならないですね、えー、僕も今あの雪の中犬の散歩とかはですねウールのジャケットとかウールの帽子とかウールの、えー、グローブ手袋なんかをよく使いますで特に手袋なんかはあの雪いじったりとかあと犬のゆ上に積もってる積もる雪があるので1時間も散歩するとですね犬の上は結構雪積もるのでちょこちょこちょこちょこはそれを落としてやるんですよなんとなくでそうすると手袋雪だらけなんですよいつもだけどね手の中が濡れたことはないですねうんそれぐらいあのちょっとした活動だったらね全然水入ってこない快適です、ね、でその代わりこうオイルが入ってるからなんというかちょっと匂いがあったりするんですよねそんな強い匂いには感じないですけどやっぱいくらか動物性の匂いがしますうちの犬はその匂い嗅いで全部喜んでますよいつも興奮してますよっていう感じでこう太さの違いウールもね太さの違いであったりとかこう油分の多い少ないとかあえてこう脱脂して油抜いてあるようなウールもありますんであのーそこら辺のの特徴の違いとかもあってですねどういうウールをどこで切るかということをまた考えると面白かったりするんですよね。で単純にウールねあったかいんですよ。今まあ僕がいるところだとねまあ0度からマイナス10度の間っていう感じでまあ風が強い地域なんで体感温度はもっと低いんですけどあの結構冷えるわけですよね。北海道の中ではあったかいんだけど割と。本州、関東圏からするとずいぶん寒いと思いますで。そういう環境だけど、インナーとね、まあ、ウールのインナー1枚とウールのシャツ着て、でその上にね、あのまあ、ウールのジャケットだったりとか、オイルドコットンのジャケット着てると、まあ、全然あったかいもんね、我慢してるとかじゃなくて、普通に僕は快適に過ごせてますね。うんでウール使う前にこうコットンのシャツをメインで着てた時はやっぱり寒かったんですよだからインナーダウンとか着てたんだけどもうそれもいらなくなっちゃったぐらいねやっぱあったかいですよねうんだからウールねやっぱ寒い地域はウールいいなと思いますよでちょっと興味持ってねこうああのアラスカとかカナダの北の方とかね寒い地域の服とか見てるとやっぱりウールの服着てる人多いんですよねだからやっぱそれだけねウールっていうのは合理的なんだろうなと感じてますでさらに言うと、このウールとかっていうのはですね、えー、なんていうか、まあ、汗を吸い取って、体にね、体から出る汗を吸い取って、まあ、それを乾燥させながら、しかもさっき言ったように、濡れても冷えないという特徴があるので、汗冷えもそもそもしにくい傾向があって、ですねあの通気性がいいっていうのもあると思うんですよね。着てるものが全部ウールだったりすると、あのやっぱりすごく通気性がいいので。ガーッと汗をかく運動をして、で、しばらく立ち止まるなんていうときにですね、一気に冷えないんですよ。で、まあ、コットンなんか着てるとですね、これは無理ですね。汗バーッとかいて、立ち止まると、もう一気に冷えます。本当に、もう体の芯から冷える感じがしますけど、あの、ウールで固めてるとですね、その辺はやっぱり快適で、運動して汗はかくけど、そのかいた汗で冷えない。うん、でこれはね、本当に雪の中ではありがたくて、もうウール以外着たくないって最近本当に思うぐらいですね。うんで。アウターに関しては、風が強い日はやっぱオイルドコットンとかで、まあ比較的ちゃんと風を防ぎ、まあ風がそんな強くない時は、ウールのジャケットもいいのがいいなっていう感じですかね。まあその辺、使い分けもあると思うんですけど、この自然素材で固めた時の面白いのはですね、まあ決して万能ではないので、まあ、さっき言ったようにウールってね、完全に風を防ぐことはできないし、完全に水を防ぐこともできないので、この適材適所で、うん、今日の天気だったらこうかなっていうのがあるわけですよ。でそれがピタッとはまった時には恐ろしく快適なのが、こう、自然素材の魅力なのかなと思います。で、間違えちゃうと、まあ、間違えたなりの結果になるので、あのよく天気とかを見ながらですね、その日一番適した服を考えるっていうのが、まあまたこれ趣味としては結構面白いなっていうのがあるんですよね。で、趣味として面白いもう一個の理由っていうのが実はありまして、何かっていうとですね、こう自然素材の服って昔からあるんですよ。で、ウールのシャツとか、ウールのセーターとか、ウールの手袋、ウールの帽子とか、ねウールのジャケットとか、ウールのズボンもそうですよ。うん、こういうのって昔からあるので。中古っていうかね古着がいっぱい出回ってるんですよ。ね。でこれね何かに似てるなって思ったんですけどこれね、まあ、僕の興味の範囲だと一眼レフに似てるんですよね。うんまあ今ねまあ、カメラ詳しくない人には申し訳ないんだけどあのー、今カメラの世界ってミラーレスの世界に行ってまして一眼レフっていうのはもう時代遅れなんですよ。で各社もミラーレスしか作ってないような状態なので最新のカメラを買おうと思ったらミラーレスを買うしかないんです、ね。だけどまあ僕はしぶとくまだ一眼レフを使ってるんだけどこれのメリットというか面白さっていうのが一眼レフはカメラ自体もレンズもすごい古くから出回ってるので中古がいっぱいあるんですよ。だからあの例えば10年前もうプロが使うような最高品質のレンズがすごい安く買えたりするんですよね。うん。で、じゃあ10年前のもんだから、もう写りがめちゃめちゃ悪いかって言ったらそんなことなくて、10年前のカメラマンっていうのは、プロのカメラマンっていうのはそのレンズを使ってすげえいい写真を撮ってたわけで、今の僕たちみたいなこうアマチュアが使うにはもう12分の性能があるわけですよ。で、それをすごく安く買えるんだよね。でそうするとなんか最先端の最新のエントリークラスのレンズとかボディを買うのと変わらないぐらいの金額で、当時最高級だったボディとかレンズっていうのを今変えちゃうわけですよ。10年落ちとかの。それが僕は一眼レフの面白さだと思ってるんですよね。10年前はプロしか使えなかったような機材を僕らが普通に使えると。ね、でこれと同じことがね、こう自然素材系のウェアにも言えるかなと思ってて、例えば僕、つい最近買ったもんで言うと、まあ、ペンドルトンっていうね、ウールの生地を作ってる、アメリカの会社とか,かながあるんですけど、今ね、ペンドルトンのウールシャツなんか買うとですね、いくらだっけな、アメリカの価格で250ドルとか、300ドル近くするんですよ。ねまあ、2あ5000円じゃなかなか買えないんじゃないですか、日本で買おうとすると。わかんないけど。うん、これね普通にヤフオクとかメルカリとか、まあもし近くに古着屋さんがあったらそういうところに行くと、もう数千円で買えます。もう下手すれば千円、二千円で買えちゃう時もあります。多少ね、こう虫食いがあったりとか、まあもちろん古い分、こう、なんていうのかな、ちょっと生地が傷んでるとかね、そういうのあるかもしれないけど、ただね、長く使えるのがこういう素材のいいところでもあって、古くて、ま、小さな虫食いとか多少あったとしてもですね、ちゃんとね、衣類としての性能は果たしてくれるので、結構楽しめるんですよね。だから、こう、当時ね、こう200ドルとかしたようなシャツを、ま、数千円ぐらいで買って試せるというのはね、これ結構面白いなと思うんですよね。うん、だオイルドコットンのシャツとか、ジャケ,ジャケットとか、ああいうのも、今最新の買おうとするとね、まあ、どのメーカーの何を買うかにもよるけどやっぱ456万とかするわけですよ、ね、だけどこれもねやっぱ古着とかで買うとまあ選ばなきゃほんと数千円で買えるし、まあ、ちょっとこう整ったもの穴開いてないやつとか選んでもまあ1万円ちょっとで買えたりするのでこれもやっぱ面白いんですよねで品質的に劣ってるかっていうとねそうでもないんですよね、この袖がほつれてるとか傷んでるとか多少そういうことはあってももう普通に山で来たりする分には何の問題もないのでなんか最新のアウトドアウェアで高いの買うのやめて安いの買うってやるよりも昔の自然素材のこうウールとかオイルドコットンとかまあ,あの普通のコットンとかもねそうだけどこういう服を古着で買っていいやつを安く買うと。いうのはこう遊び方としてはね、すごく面白いんじゃないかなって僕も思ってるんですよね。だからいろいろ試して、厚手のウールのシャツとか、薄手のウールのシャツとか、あのウールのベストとかね、最近僕、ウールのベストを買ったんだけど、ベストだったら体は温まるけど、腕はあのないので、結構自由なんですよね。動きやすいっていうか。そういうのもちょっと試してみようかなとか思っても、本当ね、数千円も出せばね、試せるのででかなり面白くてですねメルカリとかヤフオクとか見てると楽しいなというのが、えー、最近の僕の遊び方なんですよねだからねもうアウトドアウェアみたいなものってほとんど着なくなっちゃってまあほんとインナーだけですね、まあ、この話の中で本当にインナーだけは例外でインナーだけはガチガチにこうモンベルとかファイントラックとか着てるので、まあ、その辺は例外なんだけどミドルウェアとアウターに関してはもう、えー、そういう自然素材のものがほとんどですねまあフェールラーメンに関してはねアウトドアメーカーではあるのでちょっと意味が違うんだけどまあいわゆるハイテク素材ではないっていうことですよねうんまあポリ使ってるからなまあ全然完璧にそうのハイテク素材を除外してるわけじゃないんだけどね、うん、フェールラーメンなんかはね半分以上ポリだったりするのでまあその辺なんかケチののけけよううもあると思うけどまあ、趣味の問題なんでね、うんまあ、好きなもん着ればいいとは思いますけれども。まあ、という感じなんですよ。まあ、僕個人的にはですねこう、ウールって面白いし、ウールって追求すると楽しいし快適だなというのが僕の最近の発見でしばらくね、いろんなウールの服を試してみたいなって思ってます。で結構快適もし今、フリースとか着てて、まあ寒いなとか、なんかもうちょっと暖かくしたいなとか思ってるんだったら、同じぐらいの厚さのウールのシャツとかセーターとか着るとですね、暖かさの違いに結構びっくりするんじゃないかなという気はします。まあフリースがダメなわけじゃないですけどね。うん、その分軽いし、扱いやすいのでね。ウールやっぱ重いからね、バカみたいに重いやつもやっぱあるので、そういう意味でデメリットは確実にあるんだけど快適さもあるのでぜひ試してほしいなと思うウェアですねはいちょっとね取り留めもない話でこの魅力が伝わったかどうかわからないんだけどまあウールとかねゴイルドコットンっていう素材は非常に面白いし魅力のあるウェアたくさんあるししかも古着で安く買えるというのがこう趣味としては大変に面白い部分だと思うので、もし興味ある人はね、ぜひこう検索してみて、ああ、なるほど、こんなもんがこんな金額で買えるんだ、なんていう風に思ってもらえたらね、面白いなと思います。まあ今日はね、そんなところで終わりにしましょうかね。はい、いかがでしたでしょうかね。えーまあ、こういうポッドキャストまた聞きたいよと思った方、ぜひね、あのー、僕の Twitter とか Instagram の方もフォローしていただけると嬉しいです。あのブログとか他のコンテンツなんかも最新情報アップデート流してますんでそちらご覧くださいでこういう番組で、ね、続けてほしいよという方ぜひ高評価をしていただいたりとかですね SNS でシェアしていただけると励みになりますよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう良い狩猟をバイバイ